0: Ja, es ist immer das Gleiche. Es ist wirklich interessant. Also du bist in diesen Erstgesprächen mit diesen Fitnessstudio-Unternehmer und Unternehmerinnen und fragst die dann, ja, wie fühlst du dich denn momentan? Und meistens kommt da dieselbe Antwort. Ich arbeite 10, 12 Stunden am Tag, fühle mich einfach total erschöpft und am Sonntag äh, muss ich äh, dies und das machen, Finance, Marketing. Äh, Am Montagmorgen geht es dann gleich wieder los, Kurse geben. Und unsere Erfahrung ist einfach aus diesem Mentorship-Programm, diejenigen, die weniger operativ in ihrem Business arbeiten, sind die erfolgreichsten. Diejenigen, die sehr viel im operativen Bereich arbeiten, sind diejenigen, die am Ende am wenigsten Gewinn haben. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Fitness-Podcasts. In der heutigen Episode sprechen wir ausführlicher über drei Schlüsselprobleme die dein Schimmerwachstum Wachstum hindern könnten. Schnallt euch also an, denn es wird spannend. Und denkt daran, wenn ihr unser Podcast mögt, abonniert uns und lasst uns eure Meinungen und Fragen wissen. Grundsätzlich ist es ganz klar, es wird immer Businesses geben, die funktionieren und Businesses geben, die nicht funktionieren. Wir erinnern uns einfach mal ein bisschen an die Vergangenheit. Ich kann mich noch erinnern, ich war zu Hause an einem Samstag und ein paar Kumpels sind zu mir gekommen und wir haben überlegt, welche DVDs wir uns ausleihen, weil wir eine mega coole äh, ja, filme machen wollten. Das heißt, wir sind dann in den DVD-Laden gegangen, haben geschaut, ja, hier ein cooler Actionfilm, hier vielleicht irgendein Fantasy-Film. Wir sind dann an die Kasse gegangen und haben dann die DVDs für, keine Ahnung, fünf, sechs Euro ausgeliehen und am nächsten Tag mussten wir die dann bis 12 Uhr morgens, das war die Challenge dann, bis 12 Uhr morgens äh, wieder abgeben. Ansonsten hätten wir noch mal einen weiteren Tag zahlen müssen. Sachen, die funktionieren 2023, 2024 nicht mehr. Es gibt keine CDs mehr, es gibt keine DVDs mehr, es gibt keine Kassetten mehr. Aber wir können auch heute einfach mal am Marienplatz oder keine Ahnung in Stuttgart durch die Königstraße laufen und müssten nur nach links und rechts schauen. Links gibt es einen Schuladen, äh, da sind vielleicht zwei Personen drin, an einem Samstagnachmittag, also da kann man auch schon davon ausgehen. Hm. Mag gespannt, wann der zumacht. Rechts haben wir vielleicht irgendeinen coolen Klamottenladen, der geht dem Trend nach und der ist vielleicht rammelvoll mit jungen Leuten. Also äh, es gibt immer Businesses, die funktionieren und Businesses, die nicht funktionieren. Du musst nur verstehen, wie dein Business gut funktionieren kann. Wenn du das verstehst, dann hast du schon mal einen riesen Schritt nach vorne gemacht und dann geht es einfach nur noch darum, dein Business führen zu können. Es ist einfach schade, wenn ich höre, dass Fitnessboutiken zumachen, weil Fitnessboutiquen, es ist eigentlich kein großes Ding, eine Fitnessboutique zum Funktionieren zu bringen. Du musst einfach nur auf ja, ich sag mal 20, 30 Punkte achten, die richtig gut machen. Aber davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass du professionell arbeiten kannst, weil jeder, der ein Business führt, muss professionell arbeiten können. Und wenn das nicht passt, dann von vornherein schon mal kann man sagen, dass du eben nicht erfolgreich wirst. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du das kannst. Aber es ist schon auch so, dass es eben ja, gewisse Probleme gibt, die sich immer wieder wiederholen bei unseren Kunden. Ja. Es geht immer wieder um diese drei Punkte, die wir in diesem Podcast besprechen werden, die einfach nicht gut umgesetzt werden in den Fitnessboutiquen. Und ich würde sagen, wir legen auch gleich los. Lasst uns gleich mal die erste, in die erste Hürde eintauchen. Und zwar ist es der Mangel an Marketing und Sichtbarkeit. Ich rede hier jetzt bewusst über Sichtbarkeit. Leute, wir leben im Zeitalter von Social Media und Influencern. Schaut euch mal die jungen Leute heutzutage an. Als du gefragt wurdest, als du jung warst, also jung, (lacht) ich sage jetzt mal so 18, 19, 20 Jahre, was willst du denn jetzt so starten? Was ist denn so deine Vorstellung? Äh, welchen Beruf willst du ausüben? Ja, da kam damals Antworten wie: ich möchte ja bei Mercedes reinkommen und dort vielleicht äh, irgendwann mal Abteilungsleiter werden. vielleicht möchte ich irgendwann mal ein Hotel leiten. Was auch immer du äh, machen wolltest, aber heutzutage frag mal die die jungen Leute, was die machen wollen. Die wollen Gamer sein. die wollen Influencer sein, die wollen bei Social-Media-Agenturen arbeiten. Ähm, Wir leben einfach in diesem digitalen Zeitalter. Und da musst du dich anpassen. Wenn du durch die Königstraße läufst in Stuttgart und du schaust nach links und da ist ein Schuhladen, der einfach Schuhe hat, die überhaupt nicht mehr der, der Mode entsprechen und du hast da vielleicht ein, zwei Leute drin, dann müssen die sich die Frage stellen, Entspricht das noch der Zeit unser Businesskonzept, ja? Oder müssen wir vielleicht einen Online-Shop aufmachen und unsere Schuhe online präsentieren? Vielleicht ähm, müssen wir ein ein Businesskonto bei Amazon eröffnen und unsere Schuhe dort reinbringen. Dann können wir den ganzen deutschen Markt bedienen und vielleicht sogar auch international agieren. Wenn du dann äh, nach rechts schaust und du siehst viele junge Leute in einem coolen Klamottenladen, die richtig tolle Modeklamotten klamotten anbieten und da ist einfach alles voll und du sprichst mit dem Eigentümer dieses Ladens und fragst ihn so zwei, drei Fragen, wie zum Beispiel, wieso glaubst du, dass dein Laden so voll ist? Dann wird er dir auch genau das antworten, weil du eben mit dem Trend gehen musst. Du musst mit dem Trend gehen und auch wenn dir Social Media nicht gefällt, wir haben viele Kunden in dem Mentorship-Programm, in dem Dead Red Mentorship-Programm, die sagen, ja, Social Media, das ist einfach so nervig, weil du lädst eine Story hoch auf Instagram, 24 Stunden musst du wieder eine hochladen, weil die ja dann verschwindet. Und ja, aber das ist das Zeitalter, liebe Freunde. Jetzt machen allerdings trotz allem viele den Fehler und fokussieren sich nur auf Social Media und denken dann, ja gut, wenn ich ein richtig cooles Instagram habe, vielleicht habe ich hier noch ein paar TikToks und so weiter, dann kommen die Leute in mein Gym und ich äh, mache hier einen zehnstelligen Gewinn am Monatsende. Funktioniert allerdings auch nicht. Ja, also Sichtbarkeit, was ich vorher angesprochen habe, ist nicht nur Social Media. Social Media, werden in, bei, über Social Media werden die Leute auf dich aufmerksam. Ja, Aber es ist meistens nicht so, dass die dich über Social Media kontaktieren und sagen, ich würde mich gern bei dir anmelden. Die wollen grundsätzlich noch ein bisschen mehr Informationen haben. Meine Box in Madrid heißt Crossfit Machadonda, Das ist ein bisschen ein schwieriger Name. Das ist der Suburb hier in Madrid. Die Leute gucken dann auf mein Instagram, finden die Stories und die Videos ganz cool, die ich da hochlade. Wir haben da auch ein paar coole Videos von unseren Kunden drin, die erzählen, wie es so ist in der Box. Und auf jeden Fall gehen die dann vielleicht in Google und äh, geben einfach mal Crossfit Macher da Honda ein. So, wenn du jetzt keine Website hast, wenn du da vielleicht überhaupt nicht erscheinst in den ersten drei Suchergebnissen, wenn du vielleicht eine Website hast, die klicken da drauf und die fühlen sich da überhaupt nicht wohl auf deiner Website. Ja, dann sorgst du eben nicht erstmal nicht dafür, dass dein deine Fitnessboutique leicht auffindbar ist. Und hast natürlich dann auch äh, noch sehr viel Potenzial, deine Website zu optimieren. Es ist auch so, dass viele unserer Kunden gar nicht bei Google My Business ähm, aktiv sind. Es heißt jetzt nicht mehr Google My Business, es heißt jetzt Google Search. Also da gibt es jetzt auch wieder neue Prozesse, die angepasst werden müssen, auch in deinem Business, falls du es noch nicht gemacht hast und du kennst dich damit aus, mach das sofort. Ja, Google gibt dir dafür Credits, das heißt äh, sie pushen dich nach oben. Also geh mal auf deine Google Search Seite und letztendlich reden wir hier über Sichtbarkeit. Ja. Also musst immer schauen, dass du eine gute Website hast, dass du bei Google gut positioniert bist und dass du einfach in Social Media Aktivitäten dem Trend mitgehst. Ja. Jetzt fragen mich viele, muss ich Instagram machen? Muss ich Twitter machen? Muss ich LinkedIn machen? Muss ich TikTok machen? Muss ich Facebook machen? <lacht> es gibt einfach so viele Social-Media-Plattformen. Nein, du musst das machen, was deine Kunden auch machen. Ja? Also nutzt das, was deine Kunden nutzen. Ja? Wenn deine Kunden auf Instagram sind, was jetzt einfach mal so in Deutschland die meisten einfach so nutzen, ja? dann nutzt Instagram. Wenn du allerdings auch Teams Gruppenkurse anbietest ja, und die nutzen alle TikTok, dann versuch, hin und wieder auch mal was auf TikTok hochzuladen. Ja, Du musst da letztendlich einfach nur deinen eigenen Prozess entwickeln. Ja, Du kannst ja ein Instagram Reel machen und den gleichen auch für TikTok benutzen. Ja. Genau. Also schau, was deine Kunden nutzen und das solltest auch du nutzen. Erwarte nicht von deinen Kunden, dass sie sich an dich anpassen. Du musst dich an die Kunden anpassen. Ja, wir haben jetzt über die Sichtbarkeit, über das Marketing-Sichtbarkeit geredet. Lass uns mal zum zweiten Punkt kommen und zwar das weitere Problem, also der der weitere Flop, den ähm, viele fitnessboutique unternehmer und Unternehmerinnen einfach falsch machen und deswegen ihr ihr Gewinn auch nicht wirklich äh, in die Höhe treiben können, ist einfach das fehlende Leadership. Also eine starke Führung ist einfach das Rückgrat eines erfolgreichen Fitnessstudios. Wenn wir jetzt mal auf drei Aspekte eingehen, die wir in Betracht ziehen sollten, wäre das Erste zum Beispiel, definiert erstmal eure Vision und Werte. Klare Visionen und Werte helfen, eure Entscheidungen zu leiten und eure Mitarbeiter auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Ja, also ihr müsst dafür sorgen, dass jeder in eurem Team diese Werte versteht und danach handelt. Einer unserer Werte ist zum Beispiel in unserer Crossfit-Box, dass wir... Jedem, auch auch in dem Gruppenkurs, wir wollen jedem personalisiertes Training anbieten. Unsere Trainer verpflichten sich dazu, in jedem Gruppenkurs jeden einzelnen Kunden mindestens einmal zu korrigieren. In irgendeinem Movement. Und das heißt, nach dieser Stunde, nach diesem Gruppenkurs geht der Kunde nach Hause und hat wenigstens einen Tipp von dem Trainer bekommen. Ja, und fühlt sich dadurch eben personalisiert behandelt. Leadership bedeutet auch, dass ihr eine positive Unternehmenskultur schaffen sollt. Ja, also eine offene und unterstützende Kultur fördert einfach die Zusammenarbeit und das Engagement eurer Mitarbeiter. Wenn ihr euren Mitarbeitern keine Wertschätzung zeigt und ihr kennt die Leistungen nicht an, dann wird es zu hoher Fluktuation führen, Und hohe Fluktuation führt zu Misstrauen Misstrauen eurer Kunden, weil die natürlich sagen, ich will mich hier in einem professionellen Gym anmelden. Wenn ich ich da allerdings alle zwei Monate einen neuen Coach habe, dann kann ich keine Verbindungen mehr aufbauen. Ähm, Das, was ich mit dem Coach die letzten zwei Monate beredet habe, das heißt meine Probleme, vielleicht habe ich Knieprobleme mit meinem Handgelenk, was auch immer. Das muss ich ja dann immer wieder aufs Neue mit dem neuen Coach äh, bereden. Und vielleicht habe ich zu einem Coach eine richtig gute Beziehung und dann geht er trotzdem. Also schaut, dass ihr einfach eine tolle Unternehmenskultur schafft und so schafft ihr es auch, Mitarbeiter zu halten. Ein weiterer Punkt ist einfach, dass ihr die Kommunikationsfähigkeiten verbessern solltet. Eine klare Kommunikation hilft, Missverständnisse zu vermeiden und ein starkes Team aufzubauen. Ich habe es auch in den letzten Podcasts schon gesagt, ihr müsst regelmäßige Meetings haben und einfach auch offene Feedback-Kanäle anbieten. Ja? Also wenn eure Mitarbeiter nie ein karriere mit euch haben, wenn die nie äh, einen Weg mit euch besprechen, wie sie vielleicht auch mal einen Schritt höher kommen können in eurer Fitnessboutique, dann denken die, okay, ich bin jetzt auf diesem Stand, auf dem werde ich immer bleiben. Äh, ja, gut, motiviert mich nicht wirklich, ja? Also eure Mitarbeiter müssen immer etwas vor Augen haben, ja, irgendein Ziel. Ja, es kann äh, sein, dass am Monatsende, wenn wir die und die Mitgliederzahl erreichen, bekomme ich den und den Boni. Oder wenn wir den und den Umsatz erreichen, äh, bekomme ich zwei Urlaubstage on top. Ja, oder wenn ich dies und das erfolgreich implementiere, werde ich zu XYZ befördert. Ja. Macht also nicht den Fehler, und denkt, eure Mitarbeiter fühlen sich bei euch wohl. Ja, allein deswegen, weil ich eben eine tolle Unternehmenskultur denen anbiete, sondern arbeitet an der Motivation eurer Mitarbeiter. Ja, nehmt es nicht als selbstverständlich, weil sonst wird es nicht funktionieren. Gut, ähm, last but not least, der dritte Punkt, Mentorship. Mentorship ist etwas, das mich in meiner Vergangenheit wirklich auf ein extrem hohes Level gebracht hat. Ihr wisst, dass ich finanziell unabhängig bin. Ich habe eine Crossfit-Box in Madrid, die gibt mir jeden Monat einen fünfstelligen Gewinn. Ich arbeite nicht mehr operativ in meiner Crossfit-Box, sondern habe all die Aufgaben abgegeben an mein Team, ich habe Real Estate in äh, Deutschland. Ich äh, habe noch ein weiteres Unternehmen, das DeadRap Mentorship Programm. Ähm, und zudem habe ich in ETFs investiert und kann dadurch meine Kosten mit passivem Einkommen decken. An diesem Punkt möchte ich so viel wie möglich Fitnessboutique Unternehmer und Unternehmerinnen bringen. Das ist meine Vision, ja. weil du einfach sowas. Tolles erschaffen hast. Ja? Du hast dein ganzes Geld in diese Fitnessboutique investiert, hast viel Risiko aufgenommen, damit andere Menschen ihre Gesundheit verbessern. Ja? Und du arbeitest einfach an etwas ganz Tollem. Du hast vielleicht sogar auch Kinder in deinem Programm und äh, verbesserst die Flexibilität, Kraft, das Mindset von den Kindern, einfach in einem positiven Sinne. Und deswegen hast du aus meiner Sicht einfach es verdient, ja an diesen Punkt der finanziellen Unabhängigkeit äh, anzukommen. Wenn wir eben über diesen letzten Punkt jetzt reden, das Mentorship, dann ähm, gebe ich euch ein paar Tipps mit. Wählt den richtigen Mentor. Ja? Also sucht euch auf jeden Fall jemanden, der in der Fitnessbranche bereits erfolgreich ist und dessen Werte und Stil zu eurem passen. Also irgendwie so ein schnöseliger Typ, äh, der euch dafür 15.000 Euro irgendwie äh, jetzt verspricht, dass ihr Millionäre werdet. Völliger Blödsinn. Der richtige Mentor sollte auch bereit sein, sein Wissen und seine Erfahrungen mit euch zu teilen. Also wirklich wollen, dass ihr auf dieses Niveau kommt, äh, auf das ihr gerne kommen wollt. Seid offen für Feedback und Kritik. Ein Mentor kann euch helfen, eure Schwächen zu erkennen und euch zeigen, wie ihr euch verbessern könnt. Also nehmt Feedback an und setzt es einfach auch konstruktiv um. Definiert gemeinsame Ziele und Erwartungen mit eurem Mentor. Um eure Zusammenarbeit mit dem Mentor effektiv zu gestalten, ist es wichtig, dass ihr gemeinsame Ziele und Erwartungen festlegt. Also sprecht offen über eure Ambitionen und welche Art von Unterstützung ihr sucht, um Missverständnisse zu vermeiden und die Beziehung einfach auf einem soliden Fundament aufzubauen. Ja, wenn ich euch ein Beispiel gebe von mir, mein damaliger Mentor hat mich dann auch gefragt, Alex, was sind denn deine Ziele, was wirst du denn eigentlich erreichen? Und ich habe dann gesagt, ja, ich möchte halt auf jeden Fall die Kosten decken, die ich für meine Familie ja, jeden Monat habe. Und ja, dass vielleicht noch ein bisschen was am Monatsende übrig bleibt. Und ah, da hat er gesagt, völliger Blödsinn. Da habe ich gesagt, wieso ist es völliger Blödsinn? Er hat gesagt, weil das, was du erschaffen hast, als ein eigenes Business, da brauchst du viel höhere Ziele. Du kannst nicht erwarten, dass du selbstständig bist. Du hast Mitarbeiterverantwortung. Und dann kannst du gerade mal so deine Kosten decken. Und vielleicht bleibt noch, keine Ahnung, 500 Euro am Monatsende übrig. Nein, das kann kein Ziel sein. Wenn du selbstständig bist, dann kommst du vielleicht in irgendeinem Jahr oder in, irgendwann mal in eine schwierige Situation und du musst dein Business vielleicht sogar schließen. Das heißt, du musst da dann schon eine extrem gute Rücklage gebildet haben, um einfach diese Rücklage als Sicherheit zu nutzen in dieser schwierigen Zeit. Ja. Das heißt, er hat gesagt, lass uns deine Ziele mal zehn multiplizieren. Ich hatte damals das Ziel von 5.000 Euro und jetzt hat er gesagt, hey, wie wäre wenn wir sagen, jeden Monat solltest du ungefähr 50.000 Euro Gewinn haben. Das fand ich dann äh, erstmal erschreckend, da habe ich gesagt, wow, 50.000 Euro, heute ist es gar nicht mehr so weit entfernt. Ja. Setz dir Ziele nicht immer nur langfristig, sondern auch kurzfristig, ja. aber sprech da mit deinem Mentor drüber, der ist verpflichtet, dir dabei zu helfen, ein gutes Ziel für dich zu definieren. Was auch ganz wichtig ist, wenn du in einem Mentorship-Programm bist, verfolg einen aktiven Lernansatz. Ja, also eine erfolgreiche Mentoring-Beziehung erfordert aktive Beteiligung von beiden Seiten. Zeig Initiative, indem du ja, deinem, deinem Mentor Fragen stellst, um tiefere Einsichten zu gewinnen und von Deren Erfahrungen dann einfach zu profitieren. Ja? Durch Löcher ihn mit Fragen. Ja? Alles, was du nicht verstanden hast in deinem Business, muss dein Mentor dir beantworten können und zwar sehr professionell beantworten können. Ja? Und ja, schätze einfach die Zeit auch, die dein Mentor in dich investiert und gib dein Bestes, um Gelerntes in die Praxis umzusetzen. Es ist ganz arg wichtig, dass dieser aktive Lernansatz von dir auskommt. Ja? Du kannst nicht erwarten, Ich habe jetzt einen Mentor, der gibt mir Input und dadurch, dass ich das in meinem Kopf verarbeite, wird das jetzt alles automatisch laufen. Nein, Jeder Mentor muss dir Hausaufgaben geben. Wir haben eine E-Learning-Plattform. Da gehst du im Modul 1 im ersten Monat durch, Modul 2 im zweiten Monat und so weiter. Und jedes Modul hat verschiedene Kapitel, die du in diesem Monat abarbeitest. Nach jedem Kapitel wirst du Hausaufgaben bekommen, die du direkt in der Praxis in deiner Fitnessboutique umsetzt. Und dann jeden Monat hast du diesen Mentor-Call, in dem du deinem Mentor alle Fragen stellen kannst. Welche Hausaufgaben waren hervorragend, hast du richtig gut implementieren können? Welche Hausaufgaben sind dir schwer gefallen oder vielleicht konntest du nicht implementieren aus dem und dem Grund? Ja, und das Coole an der e-Learning-Plattform ist einfach, ist der Inhalt deckt dein Business von A bis Z ab. Ja? Wir reden über Marketing, Leadership, Finance was auch immer, du kannst dir sicher sein, dass da nichts ausbleibt. Neukundengewinnung, wie halte ich Kunden? Es wird alles abgedeckt. Ja? und so ein Mentorship-Programm hilft einfach deinem Business auch einen Boost zu geben. Ja? Es kann ein richtiger Boost sein, ja, ein Turboknopf, weil die ganzen Fehler, die du jetzt die nächsten Jahre machen wirst, die kannst du vermeiden, weil ein erfahrener Mentor, der, der, der kann dir dabei Einfach helfen, so typische Anfängerfehler zu vermeiden, indem er oder sie euch auf ja, potenzielle Fallstricke hinweist. Ja. Dadurch sparst du einfach extrem viel Zeit und Ressourcen, die du stattdessen in die Weiterentwicklung deiner Crossfit-Box oder deines Yoga-Studios äh, investieren kannst. Ja. Hätte ich damals den Mentor nicht gehabt, dann hätte ich viel länger gebraucht, bis mein Business auf diesem Niveau ist, dass es eben dann nach diesem einem Jahr schon war. Und äh, das ist einfach verlorene Zeit. Und dieses Geld, das ich damals in diesen Mentor investiert habe, das kam nach ein paar Monaten, kam das alles wieder rein. Das war überhaupt wirklich gar kein Problem. Und ich finde es einfach schade, wenn ähm, mich Leute anrufen und sagen, Alex, mein Business funktioniert nicht, was kann ich machen? Und ich frage sie dann, ähm, wann hast du denn dein Business geöffnet? Und dann sagen sie, ja, 2016 im Sommer und heute ist 2023 Sommer, also vor sieben Jahren. Und die Frage dann, was hast du denn an deinem Business bisher verdient? Und sie sagen, ja gut, ich kann vielleicht meine Kosten decken, das war's aber. Jetzt kommen schlechte Zeiten auf mich zu, weil sich 30 meiner Kunden abgemeldet haben. Boah, also da muss man schon erstmal schlucken, aber das sind eben die Cases, die mich motivieren, dieses Mentorship-Programm eben auch diesen Leuten, die es wirklich brauchen, anzubieten und auch immer wieder zu verbessern. Ja, wir haben gerade über Google My Business geredet, Es gibt es nicht mehr, es ist Google Search und da haben wir jetzt gestern erst wieder ein neues Video aufgenommen, welches wir unseren Kunden zur Verfügung stellen, wie sie ihr Business auf Google Search richtig ähm, platzieren, damit es Google freut und dass eure Positionierung dementsprechend besser ist und euer Unternehmen in Google einfach höher angezeigt wird. Also dann nochmal kurz zusammengefasst, im heutigen Podcast ging es darum, die drei Flops einfach zu vermeiden, die eben sehr viele fitness unternehmer machen. Der erste Punkt war Sichtbarkeit. Schau, dass du in Google gut dastehst, auf deinen Social-Media-Plattformen gut dastehst und ja sei einfach aktiv dort. Der zweite Punkt war Leadership. Also versuch eine sehr positive und tolle und inspirierende Unternehmenskultur zu schaffen. Ja? Förder deine Mitarbeiter, zeig denen, was sie erreichen können in ein, zwei, drei Jahren. Ja? Nur so motivierst du sie und nur so bleiben sie auch bei dir. Ja? Dritter Punkt, Mentorship. Wir haben jetzt gerade über die ganzen Vorteile geredet, was so ein Mentorship-Programm hat. Einer der wirklich wichtigsten Vorteile ist einfach Hilfe. Du kannst doch nicht ein Haus bauen, ohne Erfahrung zu haben beziehungsweise ohne jemanden zu fragen, der dir hilft. Du kannst auch nicht anfangen, Auto zu fahren, ohne einen Fahrlehrer zu haben. Du kannst nicht irgendwie eine Fitnessboutique aufbauen und äh, du denkst, ich kann das jetzt alleine machen. Das ist genau das gleiche Prinzip. Wenn du jetzt mich anrufen würdest und sagst, hey, äh, cool, Alex, in Madrid gibt es eine richtig geile Location für einen Klamottenladen. Da würde ich das vielleicht analysieren, aber wenn du zu mir sagen würdest, ja, und äh, mach das doch einfach alleine, dann würde ich sagen, keine Chance, weil ich keine Ahnung davon habe. Ich bräuchte da Hilfe. Das Erste, was ich machen würde, wenn ich Potenzial sehen würde, wäre Hilfe zu holen. Welche Klamotten überhaupt? äh, Wo kriege ich die Klamotten her? Welche Lieferanten gibt es da? Wie oft werden äh, die Klamotten geliefert? Welches Buchungssystem? Wie finde ich Mitarbeiter in der Branche? Keine Ahnung. Das Erste, was ich machen würde, erstmal irgendjemand anrufen. Hey, hast du irgendwie einen Kontakt, der mir da helfen kann? ja, den dann dementsprechend halt auch bezahlen, klar. So kann ich einfach sicherstellen, dass ich weiß, okay, ich habe jemanden Professionellen an meiner Seite, der weiß, wie es funktioniert, der hat es schon, keine Ahnung, wie oft gemacht, der hat vielleicht auch schon vielen anderen Leuten geholfen, ihr Klamottenladen zu verbessern und damit den Umsatz einfach in die Höhe zu treiben, ja? Und äh, was gibt es denn Besseres, ganz ehrlich, ja. So, das war's für heute liebe fitness unternehmer und Unternehmerinnen. Ich hoffe, dass ihr in dieser Episode wieder wertvolle Einblicke gewonnen habt, um eure Fitnessboutique auf das nächste Level zu heben und vor allem eure Ziele zu erreichen. Denkt daran, ihr seid nicht alleine auf dieser Reise und mit den richtigen Strategien, Unterstützung und Hartnäckigkeit könnt ihr wirklich Großartiges erreichen. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und eine Bewertung zu hinterlassen, wenn euch gefällt, was ihr hört. Ich bin gespannt auf eure Gedanken, Meinungen und Fragen. Teilt sie uns gerne in den Kommentaren oder wie gesagt auf Instagram. Ähm, Ihr habt in den Shownotes die Links. Also lasst uns gemeinsam die Fitnesswelt rocken und ein gesünderes, glücklicheres Leben für uns alle schaffen. Wir sehen uns in der nächsten Folge unseres Fitness-Podcast wieder. Bis dahin, bleibt fit, bleibt motiviert und vor allem habt Spaß dabei. Ciao, euer Alex.